0: Välkommen till Köket-podden! Mitt namn är Isabel och idag träffar jag Julia Katarina König, drottningen av liksimat. Jag frågar henne om de bästa tipsen, hennes kockresa, äventyret till Sveriges mästerkock och mycket mer. Blir du sugen på något av recepten vi pratar om i programmet så hittar du dem på köket.se koketpodden. Nu kör vi igång! Katarina König är Sveriges enda tvåfaldiga vinnare av Sveriges mästerkock. Att Katarina är duktig på att laga mat, det råder ingen tvekan om. Katarinas matfilosofi är att sätta guldkant på livet, både till vardags och fest. De senaste åren har hon hunnit skriva tre kokböcker, gästspela på både Sigtunas stadshotell och Grill, blogga på Elmat och vin, medverka som tv-kock i vårt program Köksmiddag och lyckas växa enormt i sina sociala kanaler. Allt detta samtidigt som hon bollat familjeliv med två barn. Katarina König är matrottningen vi inte kan få nog av.
1: Varmt välkommen! Oh, men tack snälla, vilken beskrivning! No, <laughs> men Gud, vad kul att ha det här! Så kul att vara här. Hur mår du? Jag mår jättebra. Vad härligt. Oh. Vad härligt. Jag har ju så mycket frågor till. dig. Mm.
0: Men jag tänker att vi börjar från början. Och
1: vart växte du upp någonstans? Jag är född i Ängelholm. Mm-hmm. Så många inte tror Nej, eller Nej, det visste inte jag. Nej. Det var kul. Min mamma är Skåning. Mm. Är min eh, mamma också. Titta där. Mm. Eh, men vi flyttade ganska snabbt eh, till Sigtuna mm. för att bo nära Arlanda. För mina föräldrar jobbade eller min pappa har jobbat med utlandet så att det mm. har varit väldigt väldigt mycket resor. Mm. Så då blev Sigtuna ett bra ställe för mm. ja, fem minuter från Arlanda. Ja, ah, perfekt Mm.
0: Uh. och hur var, liksom, hur var det med maten
1: och sånt där när du växte upp? Var maten en stor del i din familj? Ja, absolut. Min mamma har ju lagat mat alltid och verkligen från grunden. Så jag har suttit med på diskbänken och fått laga och fått smaka och fått pilla och verkligen fått fria tyglar i köket. Mm. Det har aldrig varit så här, nej du får inte göra eller du får inte vara med utan det har varit mer att göra. Mm. För att hon har haft ett brinnande intresse själv. Så jag tror att det är hon som ändå satt sått i mig mm. som har fått växa. Mm. Sen har vi ju då, eftersom min pappa jobbar med utlandet, varit på extremt mycket utlandsresor. Så vi har varit på många ställen och jag har fått testa olika världskök. Och det har varit en del av min uppväxt. Mm. Så jag har verkligen fått, fått mycket av mat i livet. Ja, men kände du redan då att det
0: var någonting som så här intresserade dig och att du bara... Så här –engagerad i matlagningen?
1: Eller var det mer så här det, det kom naturligt? Nej, men jag, som, som liten så gick jag alltid hem från skolan. När jag fick gå hem mm. så, så drog jag fram grejer i köket. Och var det inte, det var ju mest bakning såklart när man var liten. Mm. Men sen övergick det ändå till att göra lunch eller mellanmål när man kom hem. Och jag var lite såhär mixtre, jag ville göra lite udda saker– Andra kanske gick hem och brödde en macka och jag kanske stod och gjorde en omelett eller något sånt där mm. redan då. Mm. Så att någonstans så tror jag att det här intresset ändå har legat någonstans där bak och tryckt mm. mm. Ja, onekligen så
0: Omelett som <laughs> ja. barn, det är ändå avancerat. Ja, eh, oh men gud vad kul. Och vad, för hur gick det vidare sen? Jag hörde någonstans att du lagade mycket mat när du var student, eller var
1: det så? Nej ja, men Jag flyttade hemifrån och då fick jag mitt egna kök, mm. så då blev det ju extra kul att dels gå och handla mm. och tänka vad ska jag laga och sådär. Så då blev det ju att man experimenterade ganska mycket mer. Jag bjöd hem kompisar på helgerna, körde en sån här trerätters ganska tidigt. Jag mm. bjöd du på då? då? Ja, men då kunde jag kanske bjuda på en toastskagen som förrätt. Eh, jag älskar ju kött. Och, mm. Så det blev mycket oxfilé, tårn och då med någon gratäng, olika såser. Mm. Efterrätter till typ pannacotta och sånt. Mm. Eh, en så, liksom, klassisk hedelig ja, trerätter, verkligen. Ja, ja men då, mycket och Det mm. var jättemysigt. Och sen så fick jag så här för mig att jag skulle läsa till bartänder. Mm. Så då gick jag på Europeiska bartenderskolan i Aha, Stockholm och ja. gjorde den utbildningen. Inte för att jobba med det, men för att jag var intresserad av smaker och tekniker och hur man flärar, hur man kastar flaskor och li- lite samma saker. Mm. Eh, så det var jättekul, jag har inte jobbat som det, men, men det är kul att ha i bakfickan och kunna dra fram ibland. bland annat. Ja, men, och jag tycker det känns
0: som, vi kommer tillbaka till det lite senare också, men att du ändå är ganska säkert. Alltså drink. drinkar ja. har ju varit en del av dina böcker ja. och det känns ju ändå som att det är en del, liksom,
1: att det kanske kommer därifrån också. Ja, ja säkerligen. Ja. Ja. Nej men sen så startade jag en kläbutik i Uppsala, Just det. Eh, drev den i tio år. Mm. Men runt 2014 15 så började mina kompisar bara, men Kattis du lagar så jättemycket mat, varför söker du inte till Sveriges mästerkocka? Och jag var lite såhär, nej men gud jag vågar inte stå mm. framför en mm. kamera och alltså massa ljus och du ska prata och nej jag var ganska blyg. Och jag funderade på det där tittade på programmet och tänkte så här men alltså jag skulle nog ändå kunna söka för jag tror att jag har de skillsen man behöver. Och då blev jag lite så här, men jag ska nog söka. Så då söker? jag eh, 2015 kommer med men åker ju ut i Gävle första omgången. Ja. Som topp, det var 25 kvar. Och då skulle de ju välja ut de här 12 som ja, tog med i programmet. Exakt, ja, men topp 12. Och då var det den kvinnan som synkade mig. Hon sa till mig så här att... Alltså, jag ser ju att det finns så mycket i dig. Och maten är inget fel på. Men du måste våga släppa och bjuda på dig själv. Hon sa till mig till och med... Jag skulle vilja ge dig en käftsmäll. Uh. För att jag ser att det finns så mycket. Men du är så blyg. Uh. Så tyvärr kan vi inte ta med dig. Mm. Så då blev det så här. Att jag, inte, jag förstod inte riktigt att det var mer än bara mat. Utan att du ska liksom kunna prata. Såklart, alltså, det är ju mm. ett program. Du måste, mm. ju, kunna... <laughs> det måste ju finnas mer ja, innehåll precis. också. Mm. Ja. Nej, men Så jag åkte hem från Gävle. Grät som en tok. Tårarna bara ran. Jag vet inte hur många liter tårar som mm. rann. Och jag bestämde mig redan där och då i bilen att... Nu jäkla kattis, kan ni, vad, vad har du för problem? Du hade en chans här nu. Mm. Varför tog du inte den? Mm. Nu gör vi om och så gör vi rätt och så bjuder du på dig själv. Mm. Och så gick ju tiden. Jag fortsatte laga mat. Jag blev ju nästan ännu mer taggad på mm. att laga mat. Mm. Och så kom nästa år och så bara slängde jag ut ansökan igen. Och eh, var välkommen på audition. Och då kände jag bara så här, nu, det här är din chans kattis. Du har bara den här chansen. Mm. Nu får du visa vem du är och nu vad gör du går för. Det, nu gör liksom. du det på riktigt. Ah.
0: Apropå liksom såhär Mästerkocken och sånt där Är det, då måste du få så ofta den frågan mm. Men är det så som man tänker att det är Alltså är det det vi ser på tv Eller är det mycket mer Är det, mycket, är det liksom annorlunda väl på plats
1: Jag tycker att det är verkligen Väldigt verklighetstroget Mm alla som frågar, men det är ju inte där. ni har ju inte sådär kort tid nej, ni har inte en timme, det är ju säkert en och en halv de tror det, men det är ju precis det som tittarna ser och det är det som är Det är fruktansvärt att stå där och säga så här, nu har ni 50 minuter på er, ni ska göra en pastarätt. Okej, alltså det är är ju någonting som går igång igen och man går igång på alla cylindrar och bara går in i en bubbla och bara kör. Och då har ni inte fått veta innan, idag ska ni laga en pastarätt, ni har inte kunnat planera någonting eller förbereda någonting. Nej. 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 Det är det som är så himla läskigt. Uh-huh. Om man går där dagarna innan och bara undrar vad som kommer imorgon. Eller uh-huh. undrar vad nästa tävling är för någonting. Tänk om det är kalkon. Åh oh, gud, kan jag laga kalkon? Ja. Alltså det är verkligen läskigt. Men jag har ändå känt så här att... Katte, slutar dig tillbaks. Lita på din kunskap. Mm. Och, och gör det du känner att du kan. Mm. Bara om, och laga god mat. Mm. Det är det de vill ha. Ja, men och sen, i
0: slutändan så kan man ju faktiskt bara göra sitt bästa. Ja. Det är ju så. Ja. Men hur... Alltså för det känns ju som att den här, den här inspelningsperioden, det är en ganska kort och intensiv period. Mm. Hur, hur är det på plats liksom? mm. Är det dränerande, är det jobbigt
1: eller är det bara kul eller båda och eller hur fungerar det? På Sveriges Mästerkock 2016, mm. då var jag faktiskt borta i åtta eller nio veckor. Ja det var så ja. länge. Ja. Aha. Eh, för då var vi ju tolv. Uh. Eh, och då spelades ett program in per dag. Uh. Här kunde det ju bli när vi var med i decenniets nu, då var det ju två veckor. Ja, exakt. Alltså, ja, det, är ju det var mycket mer komprimerat. Ja, vi fick ju, ju in fler tävlingar och det var väldigt mycket mer stressat. Mm. Men det är speciellt att försvinna hemifrån och vara borta från familjen. Och, men du var borta från familjen då i åtta veckor? Ja, men jag, eftersom jag bor i siktuna mm. så åkte jag hem på helgen och mm. bara liksom myste mm. med familjen mm. och så jag kände att jag behövde den... bosten. ...boosten, liksom. ja. Mm. Men annars så är det ju... Man sitter i ett rum mm. <laughs> Och vänta ganska mycket in, innan varje inspelning. Mm. Ibland så blir man inlåst i rummet för att du får inte se vad som rullar in. Det kanske är någon, så här, någon speciella råvaror som kommer in som vi mm. inte får se så att man inte kan förbereda sig. Och det är mycket väntan och det är, det är såklart det är omtagningar när saker och ting ska presenteras. och mm. Allt går ju inte rätt från början. Men matlagningen... Den är ju verkligen från start till stopp. Mm. Där, där kan de ju inte stanna tiden. utan där bara Det är det man får se. Liksom. Ja. Och sen bor man ju borta mm. på hotell. Man träffar många nya människor. Jag har mm. ju hittat så mycket nya vänner. Mm. Jättekul för att vi har ju exakt samma intresse. Mm. Och brinner för samma saker. Eh, har fått verkligen nya, några nya vänner för, för livet. Mm. Så eh, pressat er det i tävlingarna. Det är ju liksom stress. Du är mm. ju stressad. Man är ju stressad av att inte veta vad som kommer skall. Mm. Och sen när väl tävlingarna kommer, då blir du stressad för att tiden är så knapp. Mm. Så det är ju, att vara borta och spela in de här uh, filmerna, eller ja, uh, programmen, är ju... Alltså det är en skräckblandad förtjusning. Mm. Ja, Jätteroligt, men så mycket och så stressande och så pressande. För man pressar ju sig själv till max. Mm. Man vill ju inte åka ut. Såklart.
0: Ja, ja. Men äh, känner du alltså om man tänker relationen typ till jurin och sånt där. Mm. Det är ju ändå på TV så är ju de ganska läskiga ofta och liksom kanske lite stränga och sånt där. Är det den har man den respekten för dem även i, alltså som
1: deltagare också. Ja, det tycker jag att man har. Jag, jag hyser ju sån respekt för alla dem, mm. och självklart. Men så fort de äntrar rummet så går min puls upp. Av någon anledning. Jag tror att skulle man ha satt någon mikrofon eller någonting som kände hur min puls gick när de syns. Eller kommer fram och ska prata när man lagar mat. Jag tycker att de är läskiga. Och jag tycker fortfarande att de är läskiga. Ja,
0: men jag förstår det ändå. För det är ju också de som ska bedöma dig. Du du ska ju ändå också ha respekt för dem på något sätt. För det är de som avgör din framtid i
1: programmet. Nej, men de är läskiga och sen så, de är ju otroligt härliga och schyssta och sådär. Mm. Och det är ett tv-program. Men, mm. men jag kan säga att jag, jag tycker att de är lite <laughs> läskiga <laughs>
0: utanför också.
1: <laughs> ja, men jag förstår det. Mm.
0: Nu har du sagt lite om skillnaderna på vanliga och decenniers
1: rent tidsåtgångsmässigt. Var det någonting annat som skildes åt i dem? Ja, men alltså decenniets var ju liksom... En klass för sig. Här har ju alla då vinnare under, genom tiderna mm. med tio åren som har gått, gått och liksom, det är krögare, kockar, inspiratörer. Alla är ju så mycket duktigare mm. på något sätt. Alla har ju, det var ju en helt annan nivå. Mm. Så att när man fick frågan vill du vara med i decennietsmästerkock då var det ju så här första liksom tanken var ju ja, mm. jag vill tävla för jag är en tävlingsmänniska. Mm. Men sen blev det så här att, men gud, jag har ju vunnit en gång. Mm. Vad händer om jag inte vinner igen? Mm. Och de här tjejerna och killarna är ju så duktiga. Jag har jobbat med det här så många år tillbaka nu.
0: Mm.
1: Så att det var lite läskigt, men samtidigt så här, bara, ja, mm. jag vill. Du tvekade inte? Nej, nej. nej.
0: Och hur kändes det när det stod det som decenniets mästerkock? Ja, men det var ju... Det alltså, det var ju så... känslan liksom när de sa ditt namn?
1: Ja, men det är som jag sa. Det är liksom det häftigaste som har hänt mig sen, förutom min familj. Det är det, är det största. Mm. Det är sån, så ett sånt kvitto på att det man gör är bra. Mm. Och det är så häftigt. Mm. Jag har ju inte haft så jättebra självförtroende genom åren, vilket folk kanske har trott. Mm. Men... Jag är nog ganska försynt. Eh, så att det, det hjälper ju mitt självförtroende också att bli starkare. Men såklart. Det är ja. ju den ultimata
0: bekräftelsen på något ja. sätt. Alltså, ja. Det är man är tävlingsmänniska man älskar att vinna. Men ja. också på att, så här, som du säger, så här, någonting du älskar har du fått bekräftelse på att du är jätteduktig på. Ja, det är, ja, det är ju fantastiskt.
1: häftigt alltså. jag, jag, jag skämtar inte om jag nyper mig armen fortfarande. Mm. På allt som händer. Mm. Det är så häftigt att få, få vara med om det här. Mm. Och, och böckerna som jag har släppt efteråt- som är ja, jättekul att folk tycker om. Alltså, det, det är häftigt. Mm. Alltså, det är så, som bekräftelse. Mm. Mm.
0: Denna vecka är vi sponsrade av Epoch-kök. Köksleverantören som passar dig- så att du har många valmöjligheter- när du ska bygga nytt kök. Epoch är utformat för att det ska passa- just dig och dina behov- med över 40 olika luckor och färger att välja på och med stor flexibilitet på stommar och skåp kan du enkelt skapa ditt drömkök. Vi på köket har fått testa och bygga ett kök från Epoch och deras montering är verkligen så enkel. Med ett unikt klicksystem kan man snabbt montera ihop köket helt själv. Ett perfekt sätt att spara både tid och pengar. Dessutom har Epoch marknadens längsta garanti på 35 år avseende material- och produktionsfel. Med Epoch får du helt enkelt väldigt mycket mer kök för pengarna. Vill du veta mer? boket kostnadsfritt rådgivningsmöte med en epoch specialist i någon av Elgigantens varuhus eller på elgiganten.se.
1: Du har ju skrivit tre böcker. Ja, först så fick jag släppa en 2016 när jag vann Sveriges mm. mästerkock. Och då var det vinnarboken. Mm. Sen så, det gick ju väldigt fort mm. när man gjorde den boken. Mm. Så jag kände så här att det är jättekul att skriva recept. Eh, jag vill nog göra det här igen Det här av, att släppa en kokbok har varit min dröm sen jag var väldigt, väldigt liten mm. eh, så jag kände så här att jag, jag vill nog släppa en kokbok och det här var ju innan decenniet som min mm. andra kokbok kom mm. eh, så jag hörde av mig till ett förlag vill ni släppa en kokbok med mig? Mm. ja, det vill vi jättegärna mm. vi ses och så får du jättegärna berätta om din plan och tanke mm. och då kom vi ju på det här med mat med guldkant för jag försöker ju sätta guldkant på det mesta jag gör. Jag tycker att mat överlag... Alltså, det man väljer att äta kan sätta som guldkant på sin vardag.
0: Mm.
1: Så då tänker jag att jag, jag vill göra enklare recept för alla att kunna göra. Mm. Eh, men ändå med en så här elegant twist. Eller en liten guldkant som man känner att det känns lite lyxigt. Men det var inte så svårt att göra det här. Mm. Eh, så då gjorde jag ju mat med guldkant. Mm. Som kom i september förra året och jag vann ju i november förra året mm. så att den kom lite före mm. jättekul för jag fotar ju själv mm. och det är ju också en utmaning Mm. Eh, hela den där. Men för det är ju ett annat upplägg eller hur på det bokförlaget? Ja, du pro- gör ju all produktion själv. Ja. ja. Jag har en, en formgivare såklart ja. som formger boken, mm. en redaktör som mm. sitter och rättar till min svenska. Mm. <laughs> eh, och, ja, men, och annars sitter jag och bollar med förlaget och, men annars är det jag som styr. Jag vill ha boken så här. Jag tar ju alla bilderna mm. Så att laga maten, ta alla bilder Stagea upp, göra miljö mm, Komma på alla recepten Ja, mm. ja. och det tar, ju, det tar ju jättelång tid Jag, Jag håller det. faktiskt på med en till nu Nej. Som tanken är att den ska komma nästa höst
0: Nej, vad kul mm. Ja, vi ska prata mer om den sen ja. oh, vad mm. spännande det känns ju lite som guldkant, du berättade lite om det. Men du är ju liksom lyxen personifierad, tycker jag, eller tycker vi. Va, vad innebär guldkant för dig liksom, i livet i stort?
1: Ja, men jag tycker att de små enkla medel kan göra så mycket. Mm. Guldkant för mig är att äta någonting gott på kvällen. Mm. Jag, det första jag tänker på när jag vaknar det är så här... Vad ska jag laga för mat ikväll? Mm. Och till och med så att jag får frågan från barnen: Mamma, vad ska vi äta ikväll? Mm. Så redan där liksom andas det ju väldigt mycket mat hemma.
0: Mm.
1: Bara små saker som så här på kvällen när det blir mörkt, tända ljus, äta något gott, dricka något gott. För mig är det, det är liksom guldkant i vardagen. Mm. Du har haft en tuff dag på jobbet, du har haft mycket att göra, man är stressad, pressad i så mycket saker. Och sen kommer den här kvällen när man bara kan njuta. Mm. Så då, då tycker jag att det är, Jag tycker man ska lägga lite tid på maten så att det får vara den grejen som mm.
0: gör guldkanten. Mm. Men är det så varje dag hemma
1: hos er då? Ja. Eller?
0: Ja. Ja. Ni, men när är du liksom vanlig
1: då? När är du vardagskatarina? Ja, det... men det är nog jag. Ja. jag tror, alltså, mina barn tycker så här, om jag skulle ta fram makaroner och falekorv då skulle de bara, vad är det för fel, mamma? <laughs> <laughs> då kan ju det vara jättegott ibland också Ja verkligen, verkligen. Men det är ju inte,
0: det är inte den kosten du har här. Eller det är inte så liksom. Då är vi jättestressade Ja vad,
1: vad, lagar, vad lagar du mest hemma då? Det är så himla blandat mm. Men jag, jag älskar ju blandningen av Alltså lite fusion Mm Eh, ibland gör vi jättemycket asiatiskt för att jag tycker att det är, det är faktiskt enkelt mm. det är inte så mycket ingredienser men om man har några, typ 3-4 hemma så kan du få till de smakerna väldigt lätt
0: det känns som det är många som kanske tror att det är svårare ja,
1: jag, för att det, det känns som lite läskigt och ja, kanske lite okänt territorium ja, jag tror bara att köp hem de ingredienserna mm. så kan man göra så mycket och mm. det blir verkligen ja, speciella smaker mm. eh, så Jag svänger ganska mycket, mm. men jag kan göra en pasta också. Jag älskar pasta, mm. arabiata, och det är ju bara en stark tomatsås. Mm. Toppa med lite burrata. Och, mm. Men det blir liksom mycket smak, vilket är lyxigt och guldkantigt för mig. Mm.
0: Du har ju haft eh, under de senaste åren också lite restaurangerfarenhet. Mm. Du jobbar på Sigtuna Stadshotell. Mm. Och så har du varit på restauranggrill i Stockholm. Ja, och på
1: restauranggrill då hade jag en brunch. Ja. En, en, en period bara. Ja. Eh, och där körde vi ju en brunch som faktiskt blev väldigt populär. Mm, jag har eh, förstått det. Ja, det är fortfarande folk som frågar, åh, är brunchen igång? Den har ju ett år sedan.
0: Ja. <laughs> mm. <laughs> kul, men hur, hur är det då? Eller vad tycker du om att
1: jobba i liksom restaurang, kök? Alltså jag tycker att eh, man lär sig otroligt mycket. För det är ju lite på ett annat sätt. Mm. Det är svårare att göra en sås till eh, 150 personer. Mm. Än vad det är att stå hemma när du ska ha en middag. Det blir ju andra proportioner- och annat tänk och annan planering. Mm. Och det är väldigt kul- att få vara med och se det, lära sig- tänket. Även nu, från mästerkocken- så får du ju inte vara utbildad kock. Så mm. att jag var ju från början en amatörkock. Mm. Så att för mig att få vara- som jag började på stadshotellet- jag sa bara till dem så här- jag vill vara i köket, kan ni skjuta in mig där? Mm. Ja, du får vara där när du vill. Så jag började bara så- mm. Eh, och jag tycker att man lär sig otroligt mycket mm. och det är jättekul mm. eh, så att ja, det, jag tycker man får med sig väldigt, väldigt mycket av det och, men man ska veta att det är två olika sätt att jobba med mat mm. men och jag menar, det är inte dit du vill gå det är
0: inte restaurangkok du vill bli, eller?
1: Ja, jag tycker att jag har det väldigt bra idag mm. och roligt, och mm. barnen är små och jag tänker att det är klart att någonstans i mig så skulle jag vilja ha en egen restaurang. Mm. Men jag tänker att det finns tid kvar för det. Mm. Eh, någon gång. Mm. Och det är förmodligen någonting som jag vill bocka av. Mm. Eh, en liten så här bucket list. Mm. Spännande. Eh, ja, men inte nu. Jag är jätteglad för det jag håller på med nu. Och lever här och nu och tänker att jag fokuserar på det. Mm. Mm. Men ja, det, det låter ju som att det har... I alla fall höga drömmar. Ja, men det har jag. Det har ja. jag alltid haft. Och jag är väl ändå ett bevis på att drömmar kan gå i uppfyllelse. Ja, ja verkligen. Ett levande bevis. Ja. Herregud. Du är
0: så glad och du är lycklig- och det känns som att du bara är på helt rätt plats i livet- och mm. liksom allting sånt där. Men har du liksom inte gått igenom några tuffa perioder? Har det inte varit jobbigt någon gång eller kämpigt? Eller vad har du, vad har du stött på för
1: motstånd? Det, alltså, jag tycker att det blev jobbigt med små barn och hela liksom, mästerkoksgrejen i början. För då, min, mina barn var ju var de fyra och sex, tror jag. Ja,
0: små. Ganska
1: små, försöka ja. få ihop det. Vi hade hus, familj, hund, butik. Jag hade allt på samma gång, så då kände jag den här väggen var väldigt, väldigt nära mm. eh, jag t- tror till och med att jag klev lite in i den där väggen för mm. att jag kan känna det idag. Jag får mm. ju så här, okej okay, nu Katz, nu måste du säga nej eller nu mm. måste du sluta för nu känner kroppen av det. Mm, det blev så, fysiskt liksom. Ja, uh. ja. Eh, på många olika sätt och då blev det så här, men gud är det något fel på mig? Jag känner att typ så här, hjärnan skakar. Mm. Vet, och jag hör ja. saker i öronen och så gick man till läkare ah, men jag känner så här i huvudet. Ah, men det är du. så testar man och så här men det är inget fel på dig. Ah, sen så kom nästa grej och sen kom nästa grej. Sen börjar knäppa i öronen och så bara, alltså, du vet, det var så mycket fysiska mm. fenomen som mm. drabbade mig så jag bara, nu måste du ta det lugnt. Du måste bara göra det som är, du behöver göra och det mm. som är viktigt att mm. prioritera. Mm. Så det, var, det har varit rätt tufft. Mm. Just den delen, för det är mm. ingenting du bara skakar av dig. Utan har du en gång gått in i den mm. berömda väggen så, mm. så vet du hur det känns. Och det är, när man pratar med de som har gjort det och vet, mm. och har en kompis som har varit med om samma sak. Mm. Så förstår man verkligen varann. Det är så lätt då. Mm. Men det är en grej som man kliver in i och som är svår att kliva ur. Mm. Ja, men jag förstår det. Mm. Men just också så här...
0: Att du fortfarande kan, du märker när det kommer vanliga ja. liksom mm. och sånt där. På något sätt så är väl det kroppens sätt att säga så här, oj, oj mm. paus och belägg liksom. mm. Det är någonting som behöver ändras mm. på här nu liksom. Så det är, bra, mm. det är ju bra, men jag förstår att det måste vara en väldigt intensiv period. Och mm. samtidigt som du skulle liksom starta upp ditt nya liv ja. på något sätt
1: också, ja. satsa på den här nya karriären och så här. Mm. Det är ju klart att det blir väldigt mycket. Ja, men det var, det var väldigt mycket. Nu är ju barnen större. Mm. Så att nu kan man liksom så här, ja men de kan vara hemma några timmar själva. Och mm. De kan cykla mm. iväg och mm. vara hos en kompis utan att man behöver vara där. Men just den perioden, det var en sån här tid när man verkligen behövde vara där. Verkligen. Och då min man jobbade väldigt mycket. Så det var en tuff tid. Så det är nog en största så här, kris mm. i mitt liv. Att, mm. att känna på det där och verkligen att hjärnan säger en sak. Mm. För jag är ju så här... Ålin, All alltså mm. verkligen. Mm. Och jag lyssnar inte på kroppen. Nej. Och jag kan säga att jag är dålig på att lyssna på den fortfarande. Mm. Men jag försöker ändå så här, okej, okay, kan jag säga nej till någonting nu? Mm. Så det, är det kanske det här inte prio just nu. Mm. För att vara snäll mot mig själv. Mm. Mm. Ja,
0: men det är ju bra. Och det känns ju som en viktig lärdom. Ja, men dels att det blev det för dig, men mm. också för många andra som dessutom när man jobbar som egen. Ja. Att det är nog väldigt lätt att man tar på sig så himla, himla mycket grejer. För ja, att man dessutom tycker att det är roligt.
1: Ja, och sen är det ju en grej när man är egen. Du har ju, du, det är ju ingen säkerhet Nej. i någonting. Utan eh, man måste jobba. Man måste jobba hårt. Mm. Eh, att vara egen och ta ut en lön. Är man egen så förstår man. Det är inte mm. alltid lätt. Mm. Eh, därför blir man så här... Det kan jag bli på Instagram ibland. När eh, följare blir sura för att man gör ett samarbete. Mm. Och då är det så här... Ah, men nu är samarbeten reklam. bla bla bla, bara reklam. Fast hur tjänar du dina pengar? Mm. Jag har också en familj att försörja. Mm. Det är någon som betalar din lön också. Liksom, ja, exakt. Och det, är, det är mitt jobb. Jag går ju inte på någon annan och säger så. Här, men vad har du för himla jobb? Mm. Vad, liksom, vad, vad håller du på med? Mm. Det, det är en sån här sak som man stöter på som är väldigt tråkig. Mm. Um, som man hoppas att folk kan förstå att. Ja, men de har också ett jobb. Mm. Nu
0: ska du få gissa vilka som är dina mest populära recept på Säker.se. Ah. Topp
1: tre. Mm. Alltså du, det är bara gissa på dig. Ja, men jag tror att eh, lövbifspastan är <laughs> number one. Ja, det är helt rätt. Är det
0: så? Ja, är det många som gör
1: den? jätte oh. uh. <laughs> jättemånga. Ja, den är så populär. Mm. Eh, sen kan jag nog tänka mig att det är torskriggen med smörsås eller torskrig med champagnesås. Är det ja.
0: Ja. Du känner dina ja. dina Eller dina recept Torskgrigen med spetskål och champans ja. Och det är ju faktiskt ett recept som du gjorde i ja. Nyhetsmorgon ja, För länge sedan ja. Så det har legat ett tag ja. Men det är Alltså jag har gjort den själv ja. Den är helt magisk Och så enkel, ja, och, ja. Så enkel. Ja, fast och ändå lyxig ja. Ja, ja, Men ja, det Den
1: är... perfekta hellrätten tycker jag ja. ja den är grym hmm. Gud jag har gjort så himla mycket på ja. Köket Nu ska vi se kan jag göra mig en ledtråd. Men det är med fisk. Det är väldigt
0: stort. <laughs> nu kan jag avslöja- ah. att det är eh, din Aha. Ja, ah, Det är ändå lite otippad. Ah. Men den är också fantastiskt vacker- och oh, väldigt vad god. god. Ja, mm. väldigt vad kul! Cool. Ja. Så ah. Det är ju en liten, en liten blandning där faktiskt. Men eh, du har ju så himla- fantastiskt många goda recept. Har du något recept som du har gjort- i köketsmiddag som du är så extra stolt över? Som du kan komma ihåg så här...
1: Alltså när jag skulle göra spetta mm. så skulle jag göra en svart råm. Mm. Och den blev ju så himla fin med beurre blanc och, mm. svartrötter. och det svartrötter. Av en så här basic egentligen fisk mm. så blev det ju så himla lyxig rätt. Mm. Snygg. Mm. Sen kanske inte den är så lagad av folk, men den blev väldigt, väldigt fin. Mm. Uh. Men jag är verkligen så här, jag är ju så nöjd med så många recept ja. på köket. Jag tycker ju, jag är ju verkligen en sån här som, jag släpper ju inte från mig någonting om jag inte tycker att det är gott eller fint. Eller. Nej. Så att, gud jag, gud, jag har gjort så många recept Ja, nu. jag vet. Ja,
0: nej, men jag tycker verkligen också att man känner att allt du levererar i tv och, eller i köketsmiddag är ju genomtänkt, ja. vacker. Alltså det är ju verkligen 10 av 10 poäng. Och vi märker ju det på sajten också, att det är mm. så himla... Många recept som går så himla bra. Ja, vad roligt. Ja, det är verkligen ja, det är verkligen så kul att följa och ha fått liksom vara med på hela din resa. För jag tycker också att du har vuxit så himla mycket i rutan. Ja. Eh, och att det känns som att du bara blir mer och mer bekväm och bara tycker att det är
1: roligare och roligare. Liksom. Ja, men så är det. Och i början på köket så blir det ju så här att gå tillbaka till mästerkocken. Nu ska ja. du stå och prata in i, en ruta, eller i kameran och det är lite skumt när man står där själv och ska prata och få ihop Jag det men de är ju så himla duktiga i studion och alltså man, man känner sig pepp och de är med än, inte emot en mm. liksom det... det är en väldigt härlig vibe där ja men jätte, så uh-huh. att det gör underlättar ju sen är det ju så här, ja ibland får man ju säga om några gånger <laughs> att man tappar tung häfta eller yeah. säger fel eller säger något tokigt uh-huh. men det, det är en del av det hela
0: yeah, men superkul kul Berätta lite för mig om framtiden, tänkte jag säga. Mm. Men vad har du på gång? Du har mm. hittat lite om en ny bok. Ja. Och det är i
1: guldkant ja, va? Ja, precis. Mm. Eh, det kan bli den sista guldkant, men det kan också bli fler. Jag känner att mm. guldkant är en sån här sak att spinna på. Och det har ju blivit jag. Mm. Eh, så att den håller jag på med. Jag tror att jag är klar med typ 15 recept uh-huh. nu. Som jag har fotat mm. och gjort Vad har du för standardmängd recept i en bok? Ja, men jag tror att det blir ungefär 50 mm. Ja, det är många recept ändå mm. Den och här ska, ska bli mycket, lite tjockare Mycket bok liksom Ja, mm. den här, de andra är ju liksom inte så jättetjocka mm. Den här blir lite tjockare, lite mer mustig mm. eh, Och den ja. kommer vara på ett speciellt tema? Ja, men det är det Och det är verkligen någonting som alla vill ha tror jag Aha. Ja Uh-huh. Den är nog enklare än smårätter, om man säger så. Till uh-huh. eh, inte enklare mat, men samma stil uh-huh. på maten som mat med guldkant och så. Men, men mer så här, den här behöver jag. Uh-huh. Mm. Eh, så att det är mycket jobb med den. Uh-huh. Eh, vi ska få fota omslaget snart. och Det är mycket som ska göras innan den ska in i uh-huh. ja, men bokhandlar och allt uh-huh. sånt. Och uh-huh. tryckas och där. Uh-huh. Så det är mycket jobb med den. Det är samarbeten. Uh-huh jag har gästspel på stadshotellet uh. imorgon, Nej, uh. jo, imorgon. Uh. Um, och uh, det händer rätt mycket uh. gör det uh. och fortfarande blogga och alla uh. samarbeten så att det flyter på som vanligt jag känner att jag har kontroll på grejerna Gud skönt. Uh. vilken härlig känsla att känna att man har landat lite uh. Verkligen.
0: Men vi pratade lite om eh, drömmar och kanske egen restaurang mm. i framtiden. då mm. kanske Är någonting annat som du
1: känner så att det här måste jag göra? Ja, men jag vill ju bli sommelier. Ja. Mm, och jag vill jättegärna släppa fler kokböcker. Mm. Det är verkligen... Och jag drivs av det. Jag tycker det är så kul. Mm. Eh, restaurang någon gång i framtiden. Mm. Ja. Eh, jag skulle kunna tävla igen. <laughs> du var när det blir så 20-års-imuléum ja, för precis. mästerkocken, ja. då är du där ja, mästerkocken 50 år, ja. rullar in du ja. bara, en väg ja, precis ja. Nej, men det är så saker man det är väl grejer som är så här mål mm. sen kommer det ju saker längs vägen som man bara hoppar på och, mm. Mm. Mm.
0: ja, men det är väl ändå härliga drömmar ja Drömmar är ju, eller det kan ju vara så långsiktigt också. Att det är det som är ja, så fantastiskt.
1: Ja.
0: Kan du inte berätta någonting som vi inte vet om dig? För inför den här podden så, jag har ju läst, har läst mycket intervjuer, jag har lyssnat på podcast med dig och sånt där. Mm. Men någonting som du inte har pratat så mycket om?
1: Mm. Vet du vad? Nej. Jag har faktiskt ätit middag med Westlife. Nej. <laughs> jo, <laughs> det är så sjukt Berätta allt mm. Nej, men det var så här att Jag och mina föräldrar var på Goa, mm. Indien Ligger på stranden Och så säger min mamma så här Kattis, titta åt höger Nu kommer hela gruppen Westlife <laughs> Och jag bara, eller hur Fortsätter titta ner i sanden jag bara, Du vet ju inte ens vilka det är Och så bara Hon bara, men alltså är inte det där Mark i Westlife Och så tittar jag upp så kommer de liksom. Shane, Mark, eh, Brian, Keen Och jag bara, där ligger jag med bikini liksom. Och så kommer hela mitt, fa- jag är ju Westlife-fan. Ja, vem är inte det? Ja. Och pappa bara, lögn. De kommer bo på vårt hotell. Vi tar dem sen. Jag bara, men alltså, tyst på dig liksom.
0: är tar... så, så iskall ja, också. men pappa
1: är så här cool, gubbe liksom. ja. Ja, Och de går upp mot vårt hotell. Uh-huh. Och de bor där. Nej! Jo, så jag ville ju typ inte ens ligga på stranden längre. Jag ville bara gå upp till ja. hotellet. Men så på eftermiddagen. Vet när man ska gå upp och duscha inför uh-huh. kvällen och middag sådär. Upp, eh, tog en liten drink, alltså eh, after beach. Mm. Eh, sitter i baren. Och så står de där, halva gänget. Och så börjar de här att ta fram så här flaggor. De tänker här: okej okay, den här donnan hon är svensk. Mm. De gillar ju svenska tjejer. Mm. Eh, och så börjar pappa prata med dem. Och så bara säger han så här. You guys. Uh, my daughter told me that you are wildlife <laughs> Och jag bara. Alltså han är ingen koll på någonting. Jag bara med alltså jag på att sjunka genom marken. Står bredvid pappa och han kallar dem för wildlife Och jag <laughs> bara typ kul. trycker på pappa. Men jag tycker för fan wildlife life. liksom. <laughs> de bara skrattade. Det blev ju skitkul. Uh. Och pappa är så här stojig person, pratar typ fem språk obehindrat och är mm. väldigt så här stojig alltid. Mm. Börjar prata med dem och så säger Brian så här, efter en stund när vi hade suttit där och druckit några drinkar och pratat så här, men ska vi inte äta middag ihop? <laughs> och jag bara, säg Jag <laughs> var en skakig liksom. Oh, så vi åt ju middag med dem, jag tror att det var två eller tre kvällar. Nej. Jo, de tyckte pappa var väldigt tokig och tyckte det var skitkul. Så på dagarna där runt poolen bara, Gustav, Gustav, kom här <laughs> så här och, Uh, satt i deras knä alltså, nej! I Brians knä nej! Bytte en nummer med Brian Jag mässade med Brian en tid efter faktiskt. Wow mm, Inte på det sättet men, Nej, men ändå men, Ja, de var ju lite äldre än mig då ja.
0: Det är ju bland det coolaste gjort
1: Ja, det tror jag ingen vet om mig nej. Jag har ätit middag med Westlife Ja, flera ja. gånger
0: Coolt mm. Ja, cool. Aha, det är coolt ja. Ja. Ni har också precis köpt en
1: tomt Ja, ah, ja, exakt. Hur spännande inte det? Jo, men det, är så, och det roligaste är ju att jag är ju, har ju aldrig varit ett så här, eh, Åka skidor-fan eller eh, åka till Kylan-fan överhuvudtaget. Nej. Men så våra vänner, våra grannar, tog oss till Bidalen. Ja. Eh, som ligger... Som ligger, ja, det är 40 minuter från Åre. Ja. Eh, och vi, vi blev bara så här av det lilla... Det är ett litet ställe, mm. Bidalen är inte stort. Mm. Men det har många nedfarter, och jättefina, sköna backar. Oh, okay. Och när vi var där så bara, sa jag till Anders, bara, vi, ska vi inte bara köpa en tomt? Så tittar han på mig är va? du? Vad okay. Du? Han är ju skidfantast. Uh. Och barnen älskar det. Ja men, det är ju lite kul med hus och inreda och sådana uh. saker. Uh. Och platsen är fantastisk, det är som en dröm. Uh. Ja, så då, då bara spontant, ja, det jo, gör det vi. Det. Ja, så nu har vi fått bygglov. Kul, vad här mm. grattis. Tack. Eh, så de ska väl börja bygga i april. Nej, det, åh, det är en sån plats som är så här, ro för själen och det är så vackert. Och, mm. ja, Det är fantastiskt. Juligt ju. Mm. Gud vad spännande. Mm. Ja, hoppas man får
0: följa med mycket på den resan också på din Instagram. Absolut. Mm. Mm. Jag startade till och med
1: ett konto för den där.
0: Ja, du gjorde det? Ja, jag gjorde det. Jag ja, så. Vad heter det kontot då?
1: Bydalsvillan. Bydalsvillan. Mm. Får alla gå in och följa ja, det verkligen. kontot. Ja, verkligen. Ja, mm. Nu kommer det vara still till ett tag. Mm. Men, men det är ändå kul att få visa resan att ja, men jag är inte bara mat utan jag gör ju annat. Och vill man då vara med på den resan med mig mm. så kan man följa med där. Mm. Vi ska
0: avsluta med fem snabba frågor. Uh, ja. mm, snabba, det är ingen stress. Mm. Men eh, vad skulle du välja som sista måltid
1: i livet? Oxfilé, hemslagen, bärnäsås, chimichurri och pommes frites. Mm, Fy fan, så gott. <laughs> ja, men det känns ju också du. Ja, men alltså, jag tyck- det är som min man säger. Han bara, det är det, är det godaste du vet. Och jag bara, ja.
0: Ja, ja. det behöver inte vara så svårt. Nej.
1: Nej. Ja, gott.
0: Mm. Och var landar aldrig på din tandvik?
1: Jag äter ju verkligen typ allt. Ja. Men surströmming, alltså. Jag kommer inte prova.
0: Du har ju inte provat. Nej. nej. Det är ju ja, speciellt. Ja, är det gott eh, eller? Eh, jag har inte heller provat. Nej, det ser. <laughs> jag har doftat. Ja. Det räckte för mig, eh, faktiskt. Mm. Men jag vet, de som gillar det, gillar det ju verkligen. Så det kanske finns någonting där ändå. Ja. Mm. Eh, din favorit
1: råvara. Oj, det är så många råvaror alltså. Jag, jag, jag gillar ju grönsaker. Mm. Rotcelleri. Mm. Ja. <laughs> Älskar. Ja. Kan göra mycket med den. Ja, det, är mm. faktiskt,
0: det var ett väldigt... Lite otippat svar. Mm. men roligt. Du tänkte att jag skulle säga kött. <laughs> ja. <laughs> men jag tänker mer... Så här, tror jag kanske inte att alla tänker på liksom, potentialen och möjligheterna. Nej, man kan med. göra mycket med den.
1: Ja. kan göra en hel maträtt med alltså typ tio nyanser av ja. Alltså Du kan verkligen... Ja. Det kan man göra med potatis också Men rotceller ja. det är så här, det är bra, bra smak Det är en bra grej ja. Sen kan man inte leva utan vissa saker så Jag kan inte leva utan smör, jag kan inte leva utan grädde, ägg mm. Citron är en sån här sak som jag mm. Citron är allt Ja, oh. ja citron har man alltid hemma ja. Så ja. är det mm. men,
0: eh, men det är ändå basrovar, tänker jag mm. Det är som så här, salt mm. jag är inte att inte mm. utan, Men det var, det var en rotceller i Sverige Jag var mm. ute efter mm. Och vem skulle du helst vilja äta
1: middag med, död levande? Oj. Ja, men då hade jag nog velat gå tillbaka i tiden och äta en middag med Patrick Swayze. Ja. Oh, vilken drömmiddag. Ja. Och oh. dansa lite. Jag
0: ja, hade fått lära sig ja. moveset. Ja, gå tillbaka till dirty dancing-tiden. Ja, oh. oh. härligt. Mm. Oh. Och sen så sista då, frukt i mat- Ja, Ja. Ja. okej. Det är inte många. Nej. Nej. Vad vad säger du din bästa fruktig maträtt då?
1: Jag jag gillar ju typ banan i mat. Och jag gillar russin i mat. Jag tycker ändå lite hetare rätter. Du behöver lite sötma till det. Så typ curry och banan och russin är en jättegod kombination. så att jag, jag tycker verkligen... Och mango kan man ha i alltså det, Jag tycker att den tillför någonting. Mm. Och då tillför en sötma som är naturlig, som känns bra. Jag mm.
0: mm. mm. känner att jag måste vara lite mer neutral när jag frågar den <laughs> frågan. Jag är ju en tydlig nej-person då här. Mm. Men, ja, det var spännande. Mm. Det var egentligen allting som jag hade. Vad trevligt. Ja, Jättekul att du ville komma hit Och att jag fick prata med dig Det var helt fantastiskt att få höra lite om Dig och ditt liv Och vad du gör och vad du kommer göra Och vi ser alla fram emot att följa din resa Framförallt alla de här spännande projekten
1: du har på gång Jättekul och tack för att jag fick komma Fantastiskt kul
0: Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Blev du sugen på något av recepten vi pratade om så hittar du dem på köket.se slash koketpodden. Vi hörs nästa vecka med en ny spännande gäst.